1: God morgon, hjärtligt välkomna till morgon. Tack Äntligen måndag ja. Bam, så en jävla bra dag
2: Känner du så, även fast Fabbe är i studion
1: Ja, så alltså, det är en lite liten uppförsbacke Ja, Fan, Men jag sagt Robin det, Ja, man saknar ju Robin och, Det gör jag med ja. Men, sådär, vi ska, Tack så mycket för att vi, vi ska vara snälla mot Fabbe, jag tycker det är väldigt kul att du är här Tack Eh, och eh, ja, det var ju väldigt lång tid i utlandet, ja. Australien Och du ska säga, en grej som sticker ut eh, i bevakning och synen på fotboll Jämfört med Down Under och här, vad ska det vara? Fabian Ahlstrand ska säga, han jobbar hos oss Så att det är liksom ingen <här> gäst vi har här
3: uh, oj. Så bevakning
1: på fotboll, säger du. Ja, men hur man ser synen på... Finns det något taktiskt? Finns det någonting? Aha, nej,
3: men det, 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 det är snart att det finns något i Överstaden. Alltså, det finns ingenting. Nej. Att fotbollen är så liten. Så förvånansvärt liten. Mm. Uh, och det märker man väl när de... Men
1: den har ju ganska hård konkurrens från andra stora som man kanske glömmer bort. Aussie Rules, cricket, rugby ja. och sen så att Det finns mm. rätt mycket annat som ska in där.
3: Ja, Uh, Australiens fotboll är enormt stort i Melbourne. Mm. Där jag bodde Och sen i Sydney är ju kricket väldigt stort och rugby väldigt stort. Så det skiljer sig från stad till stad. Liksom.
1: Mm. Jag fattar. Du, eh, hur har din helg varit, eh, Jesper Hoffman? Har eh, varit
2: bra? Den har väl varit bra, tycker jag. Det <laughs> man glömmer alltid bort när man sitter på måndagar. Men även eh, mycket fotboll går söndag. Och eh, var på plats på, på Friends. Eh, var... Det.
1: det var ju, en, för de som inte vet då, så var det då eh, en av de absolut största spelarna i ditt favoritlagshistoria som la ner mm. Propos-karriären eh, igår. Och eh, det sjöngs och det firades och, och hyllades och sådär. Var du nöjd med själva... Liksom, ja, avtänken? det får man säga.
2: Det var väldigt eh, värdigt. Otroligt. ARK eh, för hade ju verkligen... Bjudit upp med ett storslaget tifo mm. i flera omgångar både inför matchen och i halvtid och sen så supporterna som som sjöng ju hans ramsa under stort sett hela matchen. Det mm. eh, var bara tråkigt såklart dels med resultatet men, men också att han inte har kunnat vara en del av AIK rent sportsligt den här hösten såklart vilket han ju känner själv. Men nej eh, det var det var väldigt eh... Eh, mäktigt och, och mycket folk på plats vilket var ju också fint mm. för det var ju, även om det fanns en fjärde plats att, att slåss om, men det är väl aldrig liksom, det är svårt att, att få folk att liksom, gå igång jättemycket på det utan det var ju främst för att eh, det skulle tackas av spelare
1: eh, Det var ju en del... Eh... Man säger, ja, men i, i vår kontext ganska stora spelare som mm. slutade spela fotboll igår eh, Sebastian Larsson, vi har eh, Lustig, om man bara ser deras karriärer så Ola Toivonen som, mm. som tar sin match i skolan där nere det pratas om Marcus Berg eventuellt ska ha gjort sin sista säsong nu Borde
2: eh. de inte ha deklarerat det då inom. Ja, men det, det? Är det, det man, vore man ju det om han ska lägga av nu ja. och få ingen avtackning. Jag kan man ju få en avtackning när man. Ja, i premiären nästa år, men det är inte samma sak. Nej, frågar du
3: det? det sin sista match också? Vem? Frenders? Ja. ja. Jönköping.
1: Ja, jo, ja. precis. Och Carl eh, Larsson i Ja, det, det, i Sirius. den en i straff också. Ja, ja. Och det, men den. det är så jävla roligt för att dels är det ju... Han har varit med jättelänge och är lite grann en okkultlirare. Precis som säger, de får straff. Och han tar... Och det är ju eh, Lukic som var med i vår... Ja, eh, ja, ja. Så ja. stod i vår. Ja, Märkland, precis. Mm. <laughs> eh, för det var inte säkert. Han visste inte om han skulle få stå. Det var ju en kamp om målvaktspositionerna. Mm. Men han fick stå straff, Karl som får ta den och det är typ den sämsta straffen jag har <laughs> i mannaminne den är så dåligt slagen så att du vet, Luckers behöver inte göra någonting men då hittar domaren, det är någon stackare som har sprungit in i straffområdet lite för tidigt då tar han om straffen och Larsson får en andra chans. Och då gör han... Ja, men han ganska vet Bara lägger upp den exet. Mm. Och det är klart. Men han hade ju lite tid för innan. Och jag är ju verkligen en kultlirare. Mm. Och som är, liksom, är ju lite också smårolig i mellanåt. Jag nu tycker sig och så. Alltså det är en rolig herre. Verkligen. Som är lite tråkig att spela fotboll. Mm. Så här är det. Det är mycket som händer den här morgonen. Jag ska berätta om kanalbyten. Och det är någon kladdkakas dag och sådana saker. Men vi kan ju absolut inte liksom börja dagen efter vi har avslutat en allsvensk säsong med att inte prata om de som har vunnit guld eh, och det är en eh, människa som är med oss nu, Anton Näström som vi har aldrig träffats men vi har snackat lite grann i sociala medier eh, och eh, inte trodde jag att det var jag som skulle behöva gratta dig eh, till SM-guld när vi till slut skulle börja prata med varandra på det sättet. men grattis till SM-guldet Tack så mycket det är värd med att höra. Berätta bara hur, eh, hur känslan är när du har, ja, men har stängt säsongen och det är ni som är svenska mästare.
4: Ja, jag vet inte hur det ska kännas i och med att det är första, första SM-guldet då. Eh, det känns fortfarande lite overkligt och det känns som en jäkla lyx att kunna ha avgjort säsongen innan. Eh, sista omgången också. Så man har kunnat njuta hela veckan. Och igår kunde man bara sjunga för full hals och ändå inte vara nervös på något sätt. Det var nej, det är en helt magisk känsla och få för i.
1: Men du, Anton. Då mm. eh, sa ju allt och alla från klubbledningens sida. Men ikväll, då blir det fest. Nu ska vi eh, fira det är hela klubben. Eh, tillsammans med supporterna. Alla är välkomna till eh, kooperativet. Eh, mm. Och eh, Sen började jag notera rätt många besvikna röster och rätt många som tog till Twitter för att liksom vädra missnöje mot hur det här var skött. 70% av platserna sa de då, var till sponsorer och andra liksom ledare eller VIP-människor som det så fint heter. Medan då mm. eh, så många sa att vi som har stått här eh, varje match och det har varit eh, 700 på plats och det har varit 800 på plats och 1000 och så vidare. Vi kommer inte in, vi får stå och köa. Eh, mm. hur, eh, hur stor smäll i, i nullet eller magen var det här på, på folk?
4: Nej men det var väldigt speciellt. Jag kom dit, eh, eh, jag och min kompis, vi, vi har här typ 10 eh, ja, över 6 tror jag. Och klockan 18 skulle de släppa in. Samtidigt så har jag en kompis som bor precis, ha fönstret ut mot det här kooperativet då. Så han sa det är 150 meter i kö nu och tänkte ja men de börjar väl släppa in då. Och sen började det sudras lite i köen om att fan vi kommer nog inte in så alltså. det är bara sponsorer och man måste stå på listan.
1: En klassiker.
4: Ja, det, det, det känner ni säkert till. Ja. På på Och ganska listan.
1: ofta får man ta ett varv runt kvarteret trots ja, att man står på listan. Ja, en ja sen liksom,
4: jag tror det var ett skämt. Det kändes verkligen som att jag var någon helt annan än på mitt lag skuldfirande Så jag, jag köpte inte det. Sen började jag se att det trillar av om man nu kan kalla det så här, profilerade supportrar. Liksom folk som... Ja verkligen kan klubben utan och innan och, och sådär, och de gick därifrån eh, och var vansinniga då började jag fatta att aha, det, det blir alltså ingenting, och som du sa David det, man gick in på Twitter och kollade, då var det ju så här en ja, det var ju ett raseri så snacket där vi fick reda på i alla fall var att det var 650 platser och 400 av dessa gick då till eh, de på listan det vill säga vippen och sponsorer och så och eh, det, ja, det är ju under all jävla kritik, såklart. Och det här kommer, ju de, kommer de få höra. Och, och det är inte jättebra för kanske. Ingen bra PR-grej direkt.
2: Nej, vad, vad trodde de? de? De trodde inte ni skulle dyka upp, eller?
4: Ja, lite så. Det, det är det man undrar vad, vad de trodde. För att det är en sak att ha det så här. Det kan man väl. Ja, inte köpa kanske. Men det. Så, så kan det väl vara. Om man vill ha guldfesten så, så får man väl ha guldfesten så. Men det är ett kommunikativt haveri mm. om du frågar mig idag. Eh, att säga att det är öppet för alla så länge du är över 18 år, var det, det var det de sa. Det är liksom välkomna förbi. Det var så de sa. Eh, men det stämde inte. Det var inte tillfällena. Utan det var ju en, en liten klick. Men jag vill också säga att det, jag såg att det var väldigt många som till slut kom in. Där, jag vet inte hur Om det där förändras senare under kvällen Jag stack ju hem tidigare så Och väldigt många som var kul Som jag unnar att vara där och fira Med, med laget då Med Erik så, äh, nej, Precis, framförallt Med, med Friberg kanske men, ja. Nej, men så, alltså, Jag unnar verkligen de som var där och, och jag vill liksom inte ta ifrån deras glädje på något sätt Men jag tror alla kan enas om att Vi borde ha fler
1: Mm. Jag håller med dig. Anton, grattis än en gång till SM-guldet. Eh, och så hoppas Tack jag att ordningen åtställt nästa år när vi är det bästa eh, svartgula laget eh, i, i serien. Och så kan ni halva på den hela. När vi har vi... gjort det i år, det var inget roligt. Så här, vi byter gärna nej, tillbaka. Nej,
4: nej. Ni har en bit kvar. Inte ens fjärdeplatsen tog ni det var. Nej. Vi vill, vi
1: vill inte ha den. det vaskar den. Ja. ja, vaskar den. Vi vill, vi vill okay. inte spela någon jävla Europa. Vi vill inte hålla på med någonting. Om Nej. vi inte vinner. <laughs> Nej. <laughs> bra. Ja, ärligt. Ha ja. en härlig vecka. Tack så mycket. tillsammans. Hey. All right. Så här är det. Eh, lite konsumentinformation ja. innan, innan vi rullar vidare. Vi byter eh, kanal eh, här på Youtube. Just det. Från den 1 januari tror jag är. Till en egen kanal som heter morgon. Nu ligger vi på någon som heter. Någonting annat. Dom. Dobba. Ja. Mm. <laughs> så att det är bara att gå in där och prenumerera. Och gör det gärna på båda. Ja, man vet aldrig vi... Det skadar inte att nej, prenumerera nej. Och man båda. vet ju aldrig vart, vart Jesper dyker upp. Vi har med oss Alexander Axén. Som vanligt på måndagar. Och äntligen får jag, väl, får jag säga att dartbutiken.se är med oss igen. Vi får inte betalt för att lansera dartbutiken.se men vi gillar ja. dartbutiken.se. Då tror jag de
2: hade blivit arga också för det är datbutik.se dartbutik.se eller hur? för att dom är dartbutiken.se funkar den accent. Nej, det tror jag, det vet jag inte. Det tror Nej. jag inte. Jag har direkt ja. lynat dit så jag har ingen Nej. aning.
1: Om de vill att jag ska säga rätt så får de bälla. Ja. Så enkelt där är men varför vi, varför vinner Häcken SM guld?
5: För att de är det klart bästa laget. Eh, framförallt offensivt. Eh, från mittfält och framåt har de ju hur roligt som helst. Till och med ytterbackarna då var ju mer offensiva än defensiva. Eh, men lyckades få ihop försvaret på slutet. Och framförallt bäst när det gäller. Det är någonting som Fabbe inte vet vad det är. Men eh, det är ju alltså att man åker och tar de där fem sista matcherna och gör det på det sättet. Ja eh, då är man värdig. Det är ingen snack om det.
1: Så är det. Men du... Eh... Vi, vi pratade ganska mycket förra veckan om häcken. Låt oss eh, blicka neråt och eh, fokusera lite grann på, får att se till någon jävla Houdini liksom, eh, liknande eh, verksamhet de håller på med i DG Fors, För det här skulle inte gå. De var ju ute eh, liksom, avräknade. De hade inte laget, de hade inte poängen, de hade inte spelat eh, och, och så vidare och så vidare. Och sen lyckas de undvika nedflyttning, kvalet och liksom landa in på säker mark. Jag är superimpad, men vad är det liksom i, i deras eh, liksom handhavande som gör att det här vänder? Vad ser du som de faktorerna som gör att de lyckas vända på säsongen?
5: Både Werner är ett geni eh, med att hitta ny förvärv varje gång. De blir ofta av med deras bästa spelare och så får de få hitta några nyanserna, stenar. Och det gjorde man nu också. Och eh, Lagerbjälke är ju ett genidrag. Alltså. Och sen också ger han binden direkt. Det säger ganska mycket om de andra spelarna där borta. Eh, kom in en 20-åring från eh, frusboxen i, i Älvsborg och bara kliver in och tar vinden. Och, och bara växer och avgör matcher på både offensivt och defensivt sätt. Eh, Faraj ska vi inte prata om också. otroligt viktig. Sen så framförallt tränarna som jag vill hylla. Att gå från den här naiva, idiotiska fotbollen de höll på med att ta för att de trodde att det var någon form av DGF-fotboll till att börja fatta att man ska spela vuxet och att man ska spela allsvenskan så måste man spela på ett speciellt sätt. Och eh, där måste man ändå lyfta på hatten att de var så mogna att de kunde göra det. För det är inte många som vågar göra det utan de ska hålla sig till sin jävla stil hela tiden fast det ser eländigt ut. Så måste jag ändå säga att det var grymt bra gjort av dem. Och 11 raka utan lös på slutet. Det är lite samma som häcken. De klev fram när det verkligen behövdes. Och jag tror alla tänkte att får de kvar så är det en jättebonus. Och så slutar de med att de klarade sig helt. Det är bara att lyfta på
1: hatten. Vilken lag har varit årets besvikelse tycker du?
5: Jag hade innan säsongen Varberg och att de skulle hamna på kval. Och då kan jag sitta här och säga jag fick rätt. Men det är inte så. Norrköping är ju en jättebesvikelse. Elsborg är en besvikelse Med tanke på vilket bra lag de har Men har ju räddat upp den nu på hösten Men under mitten där hade de ett jätte En svacka som var otrolig eh, Men det är liksom hårt att gå åt Elfsborg. Norrköping är den stora stora besvikelsen mm. Där ordföranden går ut och säger Att de ska vinna guld
2: Det är ordförande och Fabbe som sa det införsången Fabbe sa också Norrköping guld Så att
3: de hade en trupp för topp tre nu snackar de mm, men du där, mycket om äh, guld också bakom kilisterna Nej det sa jag verkligen inte De hade en trupp för topp tre mm. Innan de sålde han uh, striken till uh, Kina
2: Du glömde lite också att Ett lag är inte bara de här offensiva Läckra spelarna utan det finns ju en defensiv Man måste ha också ja, men de Den, den ju... har ju aldrig funnits i Norrköping den här sången
3: Tog du
1: in lite namn eller? Jag vill kasta in ett, äh, ett lag äh, Och apropå liksom äh, mm besvikelse och kanske den största eh, relativt sett vad man lagt på truppen eh, ja, Malmö är ju såklart, såklart, liksom de är en egen tävlan men då kastar jag in AIK eh, det, vi fick ju höra både från eh, klubbledning och eh, eh, spelare att bara vi skulle få in vissa typer av spelare då som sen kom in då skulle de vinna SM-guld så, så bra var AIK och egentligen var det, det var liksom bara liksom sista pusselbiten Så var det in nu Så nu sitter det Truppen är inte Ja men så var snacket från spelare Och så vidare och sen får man den här säsongen då som, är, som svar på det. Och det har inte varit ett, liksom en billig säsong. Det har kostat rätt mycket att liksom både plocka hem spelare och de som har funnits där och så vidare. Så att sett ur det perspektivet så är det ju, Osa ju loser av Aik och deras säsong. Så att det är... Ja, det
2: är ju såklart ett av lagen som ska vara med där tycker jag också, men, men jag, liksom, det går inte att jämföra med Malmös fiasko. Eh, Nej, jag
1: sa ju det. Det var det exakt det ja, jag började med, ja, att de ligger men på en hel det... att Nor
2: Norrköping också är ett, ett större fiasko, men det är klart att ja, det beror ju på. Jag hade
1: absolut inte Norrköping topp tre inför. Det var ju bara Fabbe som hade det. Men om man kollar upp det med det de säger då, Milosevic, Lustig, Larsson, Gudette och allt vad det nu var och, och Nordfält liksom mm. nu alla de här hemma med de här spelarna då är det ju SM guld och det är klart att de skulle kunna sätta mer tryck med sätt till liksom de mm. så mycket pengar de har slängt ut på spelarna så att ja nej där är AIK en av dem som faktiskt eh, trampar helt. Jag,
3: jag håller med dig. Jag tycker Elfsborg kommer lite billigt någon. Jag tycker de har varit ett en flop Jag tror de skulle verkligen utmana toppen i år. Men, uh, jag, jag tycker de har också så här
1: om man tar men kolla vilka spelare de har släppt under tiden, det är, det är ja. någonstans får man säga det, att de har ju jag håller med dig Alex, att, de, att det blir någonting nästan så här där kan jag säga att det blir, inte så förlorad mentalitet men att de tog jublar liksom, och sen så har de haft den säsongen ändå som de har och, och gått in i liksom ganska djupa svacker på något sätt där, där det liksom inte har flugit. Men de har ju ändå utvecklat spelare. Och de ja, ja. säljer spelare. Och de, liksom, det finns någonting, att, någonting som ändå känns som att det funkar eh, i det hela. Mm. Um, så att där får man väl försvara dem lite grann. Slötsa hälsen borg tillbaka. Eller? Eh, ja, men för de
5: bara det här laget så tror jag det. Eh, för att eh, de gjorde en bra grej i sommaren där ju. Eh, lite sent, eh, de hade ju inte upp för topp 10, jag fortsätter tjata om det det var jag som var dum i huvudet och de var genier nere Och sen så när det var öppna, då köpte de in 10 nya spelare som gick in i starten på en gång Så kanske att jag var något på spåren i alla fall, men eh, bedrövlig säsong, hamnade fel från början och eh, kunde aldrig riktigt få, få liv i det där eh, Det är en viktig säsong för Helsingborg för att publiken, nu börjar bli lite sådär åter 4.0 och sådär. Det, det är inget bra. Liksom. Och, eh, gör de lite rätt saker nu, förändra lite på ledarsidan alltså uppifrån eh, så tror jag att eh, de ska se tillbaka på en gång. För Superettan just nu, den är ju inte högsta klass.
1: Ja. du innan jag släpper dig för vi ska prata med Patrik Werner alldeles strax så måste jag stanna till lite vid Örebro för de som inte vet det så var det så att du var ju tränare för Örebro lämnar och nu ska jag göra en egen fulltolkning så du får köpa den bara men du, du lämnar ju Örebro utifrån att ni inte riktigt var överens om framtidsvisionen när du kände att du hade mer realistisk syn och liksom slutar med en fantasi att vi ska vara topp fem och liksom i Europa utan låt oss etablera oss och liksom bygga en allsvensk, allsvensk lag och klubb i, i lugn och ro. Där lämnar du, Axel Kjell får ta över och sen så börjar de sin resa mot visionen som faktiskt nu då slutar i botten av superättan. Och inför sista sekunden så är det alltså nära att Örebro kan hamna i ett negativt kval ner till division 1. När du kollar på det som har hänt i Örebro eh, sen du lämnade den här visionen eh, som har varit. Eh, du fick ju rätt någonstans och nu vet jag att du är en större människa än så som går runt och liksom är glad över Örebro och eh, vad som har hänt. Men det fallet är ju häpnadsväckande också när man ser de spelarna de har haft i det här året i, i superrättan. Vad, vad, kan, ja, vad kan Örebro göra för att vända på det här så att vi inte... Ja, tappar de från elitfotbollen?
5: Ja, det är det är sårbar, pratas de här i tidningen hela tiden, ekonomin är inte bra man gjorde en jättesatsning i år ja, liksom, det har inte blivit någonting, det ser vi ju men som du säger på pappret är det ett lag som det ska inte gå att inte bli topp tre med det laget, det, det är helt omöjligt egentligen och så hamnar man där man hamnar och är ju ett friläge från BP när fyra minuter kvar från att, egentligen att det egentligen skulle kunna bli ett negativt kval där Uh, det så mycket saker som man varit så dåligt så jag vet inte var jag ska börja någonstans uh, och, och liksom man är så här ytterligare så på sig som man är jättemånga i truppen igen och man köper superrätta spelare det är jag tycker Fabbe är bra, det tycker jag Fabbe är kul, men jag säger ja, men... Att då blir det ju på den nivån. Du har ju hyllat seger hela tiden. Ja. Jag säger att om seger spelar i ett lag
3: så är man inget topplag, det är Nej. Nej men vad då? Men jag säger bara
1: Vänta, vänta, Nu får han prata ja, det. Så fort det är en
3: koppling, så är sån typ
2: koppling
1: så är de bäst i landet, i Tyst, tyst. Alex pratar. tyst. Fortsätt Alex.
5: Kommer ihåg den uh, taken där, Fabbe. Jag sa till det där för flera år sedan, det vet jag. Ja, är du om. Alltså, så. Här, det är ju så här liksom, försvarsmässigt har det varit jättedåligt under många år, liksom även på min tid. Men det blev ännu sämre sen. Oscar fick årets spelare, fast han släppte in över 50 mål varje gång. <laughs> uh, man, uh, man liksom uh, man köper unga spelare från andra akademier uh, som ska ta kliv och så. Uh, som dag från Aik har ju varit ett Riktigt utropstecken, men samtidigt svårt att komma in och bära ett så, sånt lag som är det broen då. De hemvändarna, Jashin och Hamad, folk har liksom trott att de kan dra fyra och chippa in, ribba in när som helst. När det egentligen är hårt jobbande arbetare. Man tar tillbaks Björndal som, som har vräkt in mål från DG Fors och VSK på Superettan. Man spelar inte som fotboll från honom för han är ingen geni med bollen utan han ska bara vara och buffra i straffområdet. Då slår man inte inlägg utan då ska man börja om och ha någon form av jävla possession. Alltså allting har egentligen blivit fel där de har hållit på med hela tiden och ingen har tagit ansvar för det. Utan man har bara väntat på att någonting ska hända. Och så har de köpt in en ny, ung spelare. Någon sämre spelare och hoppas hela tiden. Det är ingen som har klivit fram och sagt så här. Vänta nu. Nu blev det fel. Jag ber om ursäkt. Eh, och kanske lämna i nycklarna. Utan istället man bara kört in och hållit varandra om ryggen. Vilket har gjort att eh, det är sorgligt alltså. Och då ska man komma ihåg att sko har bara växt och växt och växt. De har varit hur bra som helst. För, för, till vilken nytta liksom. Eh, så att eh, ÖSK är riktigt illa ute. Eh, nu ska man försöka få ihop en eh, sportchef och, eh, man ska, med inga pengar. Och man har en trupp som är ja, eländig. Mm. Och eh, man står i ett vägskäl alltså. Det är riktigt, riktigt tufft här. Och ingen pratar fotboll. Och det, de eh, smickrar upp eh, publiksiffrorna så att det blir upp till 1800. Fast folk som har gått där hela livet säger liksom att fast inte en chans att det är över 1000 pers. Eh, så att eh, de är en riktig uppförsbacke det betyder dock inte att man inte kan få eh, fart då av det men, eh, men det ska mycket till och det, det behövs ett jävla jobb alltså.
1: Men du, eh, du känner inte ett eh, ansvar som eh, med, med, son av staden och eh, laget är där de är att eh, på något sätt engagera dig
5: De frågar ju aldrig mig eh, jag, jag har hjälpt många lag eh, eh, i Allsvenska med till exempel några tips eller frågor om någon spelare eller hur tänkte ni, hur gjorde ni förr i tiden eller är den här spelaren kontra den spelaren eller sådana här saker som jag är ändå ute mycket på arenorna. man hör mycket, man, man får tips och sådär. De har inte frågat mig en enda grej eh, så att eh, som det är nu så måste nog alla som är där försvinna för att jag ska kunna få chansen att hjälpa till tror jag.
1: Mm. All right, du, eh, vi ska eh, ringa upp Patrik Werner Tusen tack för den här morgonen
5: Ja, jag vill Tänk... bara säga en sak här nu Glöm inte min egen podd här nu eh, Fotbollens Karlavagnen, i Sverige Som idag går in på måndags eh, eh, grej För vi ska jobba i jag och Per Hansson på tisdag Det är att man får ringa in och komma in med bra grejer Jag förväntar mig att du ringer in David Fjäll För du har mycket tankar och sådana här <laughs> Och det här är ju för supportrar
1: det ska jag göra och god morgon och trevligt att ha med dig Tack hur för att du dig något. Ja. <laughs> ja, och du behöver hjälp med något. <laughs> ja, det bara du behöver ha vet hur du mig.
0: Se hostens bästa matcher med Telia Sportpaket. Du får allt från Champions League, allsvenskan, Superettan och SOL på ett och samma ställe.
1: Telia Sportpaket ger dig all sport från Telia och Simor, inklusive allsvenskan och Superettan från Discovery Plus. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telias Superbox med 4K, WiFi fi Google Android TV.
0: Så, höstens bästa matcher Bara 499 kronor i månaden Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se sport Där ser du Champions League Allsvenskan, Superettan och SOL på ett ställe
1: Tack till Telia som är med Och sponsrar Fotbollsmorgon Eh, från en, eh, en säng till en soffa. Ja, och framförallt från ett landskap till ett annat. Ja. Eh, och framförallt från en division till en annan får, får jag ändå säga. Och, eh, jag menar, förra året då som följde eh, Allsvenskan såg ju då att Deggfors gick upp. Och sen kommer den här dokumentären Allsvenskan här kommer Degen. En som på något sätt stack ut på sitt sätt att vara sportchef var Patrik Werner. Eh, och sen dess så blev, jag kan säga så här, jag började typ nästan hålla lite grann på Deggfors eh, efter den. Och även då liksom på det sättet. Som Patrik Wärner sköter sport, sporten. Och liksom hur han hanterar tränare och allt eh, Med det sagt så satt jag då och kollade lite grann på, på Malmö och Degefors igår. Och eh, det var ju så äckligt spännande och nervöst. Och då har ju liksom inte jag dem när, samma närhet som Patrik har till, till Degefors. Så jag satt lite grann under matchen Patrik och tänkte så här, Om jag känner så här, <hör> hur fan mår du under den här matchen då?
6: Ja, det var tufft.
1: Lite mer kan du utveckla dina känslor där.
6: Nej, men det har ju varit. Hela året har ju varit jobbigt liksom. Vi har ju fått ett, en ny chans som vi har tagit och gjort fantastiskt bra. Så Det har väl känts så här: många matcher, men det är klart att det var lite speciellt igår, för det var ju liksom slut, eller inte, efter en sån match så. Och... Ja, det var jobbiga sista övertidsminuter. Där, men jag trodde han skulle lägga till ännu mer. Det var ju bara sex minuter. Jag var rädd att det skulle åka upp en tio eller något. Där, då hade det varit ännu jobbigare.
1: När Kristiansen får det här skottläget, straffpunkten ungefär...
6: Tankar? Ja, det var ju... Ja, jag stod när det spelade gången där. Och... Så jag såg inte helt ordentligt vad som hände. Men när jag såg det efteråt så var det ganska nära kan man säga. Och... <laughs> Men på något sätt har vi förtjänat lite tur Jag tror vi hade åtta eller nio ramträffar För de fyra första matcherna Som inte gick in så Alla säger att det ska jämna ut Och det kanske gjorde det nu då.
1: Du, En grej som jag tänkte på Under matchen var också att eh, ja, men Vi har varit inne på det du, du har lånat in spelare, de har kommit under säsongen Faraj eller Lagerbjälk Och sådana saker Men när man ser dem spela så var det ju Att de hade ju liksom eh, Där var det ju Slita för förlaget för, ja, för klubben Alltihopa, det fanns ju en, en En Bestämdhet och en insats I att liksom göra allt för att freda målet Som det är inte ofta man ser Hur har ni gjort för att liksom få ihop Den här gruppen och känna så mycket för För DG och, och för varandra
6: Ja en bra fråga, man får ju den där frågan Ofta, för det första är det ju Fantastiska människor och spelare Som har kommit in men på något sätt så tror jag de flesta känner av vikten av eh, fotbollen i DG först, Att man blir liksom påverkad på ett positivt sätt. Det är ju bra människor och det betyder så otroligt mycket med fotbollen i DG. Först. Jag tror att man känner av det när man är involverad i föreningen. Och man kan kräma ur eh, lite extra. Men eh, framförallt är det ju fantastiska spelare och bra personer. Sen kommer ju de in. De har ju knappt förlorat. Liksom. Sen, vi är ju elva raka utan... Förlust. Jag tror de var med Mjällby borta första och då skulle vi ha vunnit den matchen tycker jag också fast vi förlorade den med 2-1. Så det är klart att det har blivit självförtroende också. Alla har jobbat hårt och vi har fått ett flow i alltihop så det är många aspekter som påverkar det men ja, fan det vore kul i alla fall i höst kan jag säga.
2: Ja, jag förstår det. Men nu har ni lyckats lösa det då två säsonger i ja, rad i sista omgången. Va, vad tänker du framåt här? Nu börjar ju ditt arbete inför säsongen 23. Vad ska ni göra annorlunda? Vad tror du att DG Fors behöver göra för att inte vara illa ute i sista omgången nästa år igen?
6: Ja, vi, vi är värda att vara, ha en lugnare säsong någon gång tror jag. Det har varit tre år i rad nu. Det suger musten nu men det är, det är klart att vi lär oss tiden också. Jag är ju färsk som sportchef i Allsvenskan, vi har tränare som inte har varit på den nivån innan. Då har vi fått erfarenhet och vi har ändrat mycket under året också som gör att vi kan ta lärdom av det, men framförallt blir det ju nu, nu kan ju Faraj är ju klar för AIK, Lag och ska väl tillbaka till Älvsborg så framförallt så måste vi ju hitta... Nya spelare på de positionerna. Och det kan ju säga inte det lättaste. Men det är där det hamnar på mig igen. Nu. Och förhoppningsvis ska vi väl göra ett bra fönster i, innan säsongen. nu Så att vi slipper hitta på något på, på sommaren. Men det har varit ju ruggigt lyckat sommarfönstret här. Och allt som har hänt. Så just nu så ska jag bara ta några dagar. Och ta det lite lugnt.
1: Mm. Du, eh, jag sa att jag också tyckte det här... Ja, men sjuka grejer så kan då inträffa Malmö Ni möter Malmö sista matchen Erans liksom, bygdens son Ola gör sin sista match eh, Däremot er I mål står er förra målvakt Alltså liksom hur var Hur var det? Det fanns liksom en av de här beröringspunkterna Mellan er och, er och Malmö Under matchen och liksom, ja, du, Jag tror du fattar
6: Ja det är ju speciellt på alla Sätt och det var ju bra att Ola hade spelat två matcher den där veckan och startat. Jag ville ju liksom att han skulle fortsätta på något sätt. Men han var till utbytt i 60. Det. det är klart att det är en konstig situation. Men jag vet ju också att Ola är ju en sån där som... När han väl kommer innanför linjerna där så vill han ju... Han har ju den där mentaliteten i sig så man var ju liksom rädd att... Jag ser till våra spel att reta inte upp honom på något sätt eller liksom skicka på honom en smäll så att det liksom blir något så att han blir och grejer, för då kan han sänka oss liksom. Men...
1: Blev du nöjd när Lagerbjälke sänkte honom i första då, eller?
6: Ja, jag såg det där. jag tänkte lugna ner i för fan och ta det lugnt istället med honom. Men det gick ju bra och det var nog speciellt för oss, men framförallt för honom själv och jag tror det var skönt för honom att ha Havi vi 60 om det där och, och ja, ta det lite försiktigt. Han visste ju också vad vad det stod i Varberg och sådär så... Ja, det var... Jag tror när man summerar kvällen så var det ju en höjdare för, för liksom alla inblandade där. Det är klart att han ville säkert vinna för Malmö skull, men samtidigt så tror jag att han tycker att det är viktigt att egen ett alls försök i är minst lika stor.
1: Sa han något efteråt?
6: Ja, vi pratade ju lite grann och det var väl liksom känslosamt för han. Det var ju mycket uppståndelse kring. Det var en fin avtäckning och allt sånt. Så vi pratade lite kort och... Jag vill bara gratulera honom till en fantastisk karriär. Och, ja, det var kul på alla sätt. Det har varit väldigt, väldigt bra för, för oss Degifarsare den där, den där kvällen.
1: Nu sista frågan för den här morgonen då. Ni anlände Bosna 0130 i Hur sent blev det? Ja,
6: ja jag, när klockan ringde är jag lite grann att jag hade sagt ja till det här, men samtidigt så. När, det, när man är så glad så studsar man upp igen. Men jag fann ska med några timmar igen. Jag kommer 11 och halv fem, tror
1: jag. <laughs> <laughs> Bosna. Ja. Uh -huh. Väldigt. Dit vill man ju någon gång. Ja, verkligen. Ja. det
6: måste ja. man ju. Ja, det är Ni måste ju dit ju. Ja. nästa år, då ska ni dit. Ja.
1: Med dig i så fall. Ja, jag med. Alltså, tack. Alright. Grattis. Eh, vilken, eh, ja, men det var en häftig, häftig upplevelse att följa er igår. Och eh, Så kan vi väl hålla kontakten och se hur bygget går under, under vintern. Från en gigant till en annan. Vi, vi säger hej då till Patrik Werner och in. Bam! Liksom som en, inte ens en kroppsfint utan bara rakt i rakt djupled. Olof Lund. Välkommen!
7: Tack. Hur läget? Jo det är bra Jag förstår att Axen drog över, det var därför jag inte fick komma in tidigare
1: Nä. Axén började prata Jag vet inte riktigt var det var på slutet Men Hallå, han är vad när.
7: Vad tycker du om ah, men Det är ju häftigt eh, Att de hänger kvar eh, och att de på något sätt höll ut såg lite dramatiskt ut på slutet för att de fixade den där på Malmö stadion. Nej men det är väl häftigt att de är kvar. Det är ju gott om sådana humlor i svenska nu. Det är ju en hel humelfarm. Mm. känns som att det är många lag som överträffar förväntningarna och sen tycker jag det är synd. Skåne att inte Malmö får någon motpool i Skåne. Att ingen av laget, att det blir tre Skånelag i, i Superetan istället. Men talar lite om deras dominans där de liksom suger upp talanger överallt ifrån och eh, har ju sina skolor eh, faktiskt i hela Skåne och eh, jag tror till och med att de har en skola eller något samarbete med en skola i Landskrona vilket ju egentligen är rätt otroligt. Men så att eh, det är tråkigt som fan. Jag tror det är dåligt för MFF för också att inte ha någon motpol nä, ja. och nära rival i, i, i Skåne.
2: Tror du vi kommer få se Landskrona snart där i finrummet?
7: De gör otroligt mycket rätt det måste man säga för har varit riktigt nere i skiten med ett stort negativt eget kapital en styrelse som faktiskt var lite inkompetent och eh, där ju en styrelsemedlem försökte ta kommandot genom att dela ut 250 medlemskort till sina anställda för de skulle komma och rösta. Eh, Snyggt. Då när han blev avsatt så tog han en massa sponsorpengar och då fick de början från början. Efter det har de gjort det jävligt bra. Många unga spelare, Merke Jonsson känner ju en del till, han har spelat, nu har han med nissgård, men eh, tror de hade en... Eh, start eh, under 23 år i matchen igår när de slog utsikten och blev ju sexa och efter en visig start och tappade ju många spelare till Allsvenskan. Så att eh, de är på rätt väg men Allsvenskan, ett eh, topplag kanske något år i Allsvenskan men de, de har inte riktigt eh, strukturen för spelare i Allsvenskan.
3: Mycket Nej. lokala spelare va?
7: Ah, de mycket, lokala, mycket skånska spelare, mycket lokala spelare mycket egna akademispelare och där har de ju, han som AIK tog Tobias Zelledon, han var ju 3-4 år kommit från Vasalund, var i Landskrona, fick en ordning på deras akademisatsning så en klocka en värvning från eh, aik sida och det fattar så. man att de plockar upp, men eh, Ja, men de kan nog vara med och utmana och jag gillar att de gör det utan att äventyra liksom klubbens resurser för under de år jag har följt Boys sedan 70-talet har det varit många gånger när de i princip varit eh, konkursade, jag vet jag skickade själv in 3000 kronor av mitt studiemedel, det tar långt innan jag blev journalist mm. eh, för att stötta upp 300 så att, eh, nej men nej, klubben betyder så gärna mycket för stan eh, så att, eh, men tyvärr har man väl inte tagit vara på de yngre publikkategorierna så att de äldre har hängt kvar och de har blivit färre och färre.
2: Är du lika inbiten boysupporter som du är Leeds?
7: Det där går väl lite... Alltså, det går ju aldrig att svätta bort på något sätt, men... Jag följer ju bägge klubbarna Sen bevakar jag ju inte Leeds Det gör jag ju mellanåt Landskrona Och jag skulle kunna dra upp ett antal nyheter Som har varit jobbiga för Landskrona Som jag har dragit upp och publicerat Bland annat det med styrelseledamoten Som skulle ha ut 250 medlemskott Sida anställda Men jag följer kanske inte riktigt lika nära Jag läser HD som bevakar Landskrona regelbundet Det hade jag nog gjort ändå och där, där får jag lite koll Se väl några matcher på tv. Jag har inte varit där sen förra sommaren. Jag gick med Jonas Olsson mm, och Claes Kronqvist- Två riktiga legendarer Det kändes stort mm. klart, eh, klart, de va? Ja, ja, eh, Förstånd i Landskrona Men eh, vunnit SM-guld i Djurgården Och sen kom man tillbaka till Landskrona Med VM-truppen både 70 och 74 mest utvisade spelare Till Mats Rudberg tyckte om honom Sprang som en käring, Sparkade som en kar. Brukade det heta på 70-talet Det var före mito eh. oh,
2: verkligen Jag tydde att det var till, brukade det heta ja, exakt,
1: ja. Men du, är härligt att ha dig här Olof. Alldeles strax så ska du dra till Katar. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om vm Men först, jag kan liksom inte ha det här i studion utan att nämna den kritik som har riktats mot Svenska fotbollförbundet och då i synnerhet generalsekreteraren Håkan Sjöstrand. Och den granskning som Expressen har gjort. Där det kommer fram missförhållanden då säger anställda för att anställda och att där klimatet kanske inte är absolut bästa. Det är bristande ledarskap, inkompetens, politik, grabbighet och en tystnadskultur. Jag ska bara säga det eh, till de som lyssnar. Vi har varit i kontakt med Håkan Sjöstrand, generalsekreteraren och han har hänvisat alla frågningar till förbundets kommunikationschef Andreas Jansson och Andreas Jansson har valt att inte återkoppla överhuvudtaget. Så att de kör ju den
7: klassiken just nu. Hur ser du på det här, Olof? Ja men det är väl bra att Expressen gör lite men om man har följt mig eh, ja, man kan gå, gå tillbaka rätt långt så har jag ju beskrivit ungefär samma sak och vi har eh, på fotbollskanalen vi hade medar plats, medarbetarundersökningen vi har, vi tillsammans med SVT alltså för oss är det ju inget nytt Expressen, eh, åtminstone i Noah Bachners kronikas framstår det ju som att Expressen har gjort något helt eget i den mm. första artikeln så kreddade de oss och SVT, alltså där är ju det är ju välkända problem. Sen tycker jag kanske att man kan ju inte klandra håkan Sjöstrand för talangutvecklingen i Sverige eller varför svenska klubbar. Halkar efter Norge och Danmark, det är knappast Håkan Sjösand. Klart han har han en liten del i det, men det är, inte, det är ju inte det han har påverkat. Däremot den andra bilden om en tystnadskultur, men den har jag skrivit om i över tio år och blivit utskälld av både honom och lars och och andra. Den tystnadskulturen finns inom svensk fotboll tyvärr. Och det är ju inte förvånande att Expressen i sin granskning, det är framförallt Karin Söbring som har gjort otroligt bra granskning och pratat med väldigt många, de har oerhört många vittnesmål. Eh, många är anonyma och tyvärr ser det ut så i svensk fotboll och eh, det är därför att man vågar inte riktigt gå fram eller eh, på andra sidan så är det nog på många arbetsplatser. Jag tänkte passa komma
1: till det och framförallt men... när det blir sådana som är sam, alltså högst upp på pyramiden i det svenska fotbollsförbundet eller om man säger medievärlden världen är, om, på TV4 eller vad det är, när man kommer upp där så tror jag att folk det blir en det finns en grogrund för konflikter.
7: Dels finns det en god grund för konflikter det finns det också det här med taktik att man, och att man kanske inte vågar gå ut. Att det det ju, krävs ju mycket för att man ska gå ut och kritisera någon öppet. Så det får man väl väga in i, i vågskålen och, och de hade ju det framgick ju i Expressens text att de hade har blivit kontaktad av Daniel Jonsson som är en av Håkan Sjöstrands närmaste som pratade väl om Håkan och även blivit kontaktad av Marika Domanske-Lyfors under den här granskningen. Hon är ju landslagschef på damsidan och där hon också vill ge en motbild och det är ju bra att det ges motbild och jag menar, Håkan la ut ett inlägg på Instagram mm. där vi såg alla från Pontus Kåmark och som de känner ju varandra från Västerås och liknande som stöttar Håkan och står för Håkan. Sen kan man ju säga Pontus är ju inte på förbundskansli dagligen men han kan ju vittna liksom om att han är som person. Och man, man behöver inte vara dålig som person för att man ska ha hamnat kanske snett i, i förbundet. Problemet för förbundet har varit att Karl-Erik Nilsson har ägnat sig väldigt mycket åt Europa. Och det var i sig uttalat när han valdes 2012- eh, och ersatte Larsson Klagel, då hade ju Sverige sedan fem år tillbaka tappat sitt europeiska inflytande när Lennart Johansson hade blivit bort man hade ingen i exekutivkommittén. Det var ett tydligt mål för svensk fotboll att karl Nilsson skulle in i exekutivkommittén. Det tog fem år, men han tog sig in dit. Men det har ju betytt att han, både före och framförallt efter, ägnat sig. Det har ju gjort att Håkan Sjöstrand som rekryterades i juni 2014 och började i november 2014 varit den som har varit att styra skeppet. Och jag tror att det stora missen är när man försökte minska antalet distrikt från 24 till 6 till 8 i det som kallas operationssamverkan eller något sånt. Det försökte Håkan han köra in med lite konsulter uppifrån ungefär som han agerade när han jobbade på ICA och då är det ju så att med att vara ett monopol eller ett oligopol, ja, ja. men det är inte en folkrörelse. Det går inte att göra så, så att det strandar helt. Så att det, man skulle ta ett beslut om det 2022 på årsmötet, det är till 2023. Ingen vet egentligen riktigt vad som händer, med det är stora projektet. Där brände han av många. Sen brände han av damlandslaget med bråket om pengar. Och faktiskt också härlandslaget eftersom han ju själv gick ut och tog cred för att damarna hade fått med när det var herrarna. Jag vet inte om ni minns när Andreas ja, Granqvist efter att mm. han hade fått guldbollen var helt galen på, eh, på Håkan. Eller om det var 2018. Nej det var ju 2018 förlåt. Det var när Vigga för fått guldbollen. Men Andreas Granqvist var helt galen på eh, kanske Sjöström för Sjöström hade sagt att ja, men jag har sett till att damerna har fått mer när det faktiskt var härlandslaget som hade skjutit till och avstått pengar. Så att han har ju bränt av massa allierade mm. Och sen gillar han att ta selfies med sina stjärnor. Det är inte sånt man vinner när det går, blåser mot. Då ser inte det bra ut. Han kallas ju för Mr. Selfie på förbundskansliet. Och det, det är klart att när det är motvind då är, kommer det emot det. Det som också var, jag ska säga det jag tycker
1: det blev lite galet i, i den här granskningen, det är det du nämner att ja, men satsningen på hur mycket man lägger på akademier och sånt där, det är absolut inte förbundet utan det ligger ju under SEF och SEF har ju en sportchef, de har ju liksom valt att organisera sig så, att vi går ihop tillsammans och vi utser en som ska driva det här och, och de här frågorna så rätt mycket av det är ju egentligen Sef och EFT frågor med, snarare än förbundsfrågor, jag har ju väldigt svårt att se att förbundet är nere i vardagen och liksom gratta med hur, hur klubbar väljer att fördela sina resurser alltså ska vi lägga mycket på a-laget eller ska vi satsa på ungdoms alltså vet det är ju ner på på klubblagsnivå.
7: Ja, det är, det är ju det är naturligtvis så och jag menar det är, det är ju så komplext eh, hela den här frågan och att man kan inte peka ut liksom en eller faktiskt bara fotbollsförbundets ledning för det ansvaret. Det ligger liksom lite bredare och det är ju ändå så att se för två representanter i fotbollsförbundets styrelse, är efter en alla är ju liksom inblandade i den här röran. Mm. Och, och det går inte att och, och peka bara på, på, på det på Håkan. Men däremot är, finns det ju en massa andra liksom misstag. Sen tycker jag man måste lyfta upp och det vet jag att de gjorde lite men man måste lyfta upp att det ändå de, de bytte Erik Hamren mot Joanna Andersson just nu är inte det i jättebra men fram till det, han spelade in mer pengar till svensk fotboll än någonsin och man kan Prata hur mycket man vill om att damerna ska göra sig eller så. Det är ändå fortfarande herrarna som är i Och mm. det räddade mm. lite svenska fotbollförbundsekonomin med de här pengarna från Ryssland, Nations League och sen ett EM-avancemang. Och sen får man ju också säga att när han bytte Pia Sundhager till Peter Gäran. Det också så, bra. Ja, Det blev en otrolig utveckling Sundhager som hade försvarat sig förvisso till ett -silver, Men Sverige har ju varit mycket bättre spelat bättre. Och mm. där hade man ju också en effekt. Så att mm. så, ja. Det är komplext. Och
1: likadant där de skriver då att så många utländska spelare som är i högsta ligan på dam, det är ju klubbarna själva som väljer att värva in spelare och liksom att man då relativt sett kommer efter. Så att det, är, det är komplext runt
7: det Hur hela. Hur ser
2: det ut ekonomiskt framåt nu då med tanke på att vi har halkat efter sportsligt?
7: Ja, men Det är ju klart att det, det är ju lite oroande för när, när loket har problem som landslaget har. Att Skulle man missa EM 2024 så skulle det vara en riktig katastrof. För att, att man går inte till varje VM, det, det är man van vid. Men man behöver nog gå till i princip varje EM för att ta in de här pengarna. Och nu i och med att man dessutom trillar ner i Nations League-grupp C som faktiskt första året gav rätt stor vinst även när man spelade i B. Sen hade man ju otur när man var mötte Frankrike, Portugal och Kratie när man inte fick ta in någon publik. Men nu, det är ju också en jättesmäll. Så att, plus att, ja... Det är, det är mycket som pekar neråt ekonomiskt vilket också gör att ledningen får kanske ta lite tuffare beslut om man inte är överens om vad man prioriterar. Nej, de har en del att jobba med på ute på kansliet och eh, jag tror att den som kommer som ny ordförande, jag tror den personen kommer byta ut generalsekreteraren för det är rätt naturligt, det gjorde Karl-Ärke Nilsson något år efter han har tagit över så bytte han ut eh, lars och Lagerhals handgång med Mikkel som inte hade varit där jättelänge. Mm. Eh, även så att, det är ju inte omöjligt att tänka sig att, och därför kanske man, man kan misstänka att Håkan är lite extra pressad, eftersom ett val kan innebära det.
1: Vem tror du blir ny ordförande då? Ja, för alla det är liksom en oerhört viktig just den brytningstiden som svensk står i för.
7: Ja, och, och, och faktiskt som man kan vidga den med att RF byter förbundsordförande SEF byter vd, har precis bytt ordförande två gånger inom loppet av ett år, vilket det visade sig att Lars Christer Olsson som var ordförande för SEF. Han vis, lämnade ju ett vakuum. Mm. Det blev Jens T. Andersson och Ove Sjöblom som fick 12 röster var lottades Jens T. Andersson. Han satt det år, sen kom Simon Åström. Så att det är liksom, nej det är, det är lite oroande tidigt både för svenska idrott eftersom det inte finns några givna kronprinsar eller prinsessor och samma i fotbollen. Jag tror att det är en kamp som mellan distrikten och eliten. Sef har nog sett gärna i Jens eller i alla fall en del av klubbarna, men man får inte glömma att det är distrikten som har makten och jag tror inte att de vill ha mer inflytande från elitfotbollen. Mm. Alla känner väl till den motion som kom från Göteborgs fotbollsförbund där de vill ha en fjärdedel av CEFs pengar spel och tv <gör> för att de menar att det är vi i som har försett sett klubbarna med spelare. Bara det jag tror inte det blir verklighet, men det signalerar liksom, det är så här, svensk fotboll är otroligt polariserad. Mm. Bara det att CF-valet slutar 12-12, alltså, det finns ingen samlande kraft, och det finns det inte på sidan heller. Jag vi har ju skrivit mycket om det här och jag visste ju att han som är valberedningsordförande, Ima han sa till mig, 27 september har vi möter och möter Sverige och Slovenien. Senast den 28, då kommer vi gå ut med kandidaterna. Då ringde jag honom 27 sa han, aha, vi har inte så många kandidater. Han sa till mig att de hade tre kandidater. Och, och, men Vet du vilka kunde, det var? En ska varit eh, Annika Grells, en ska vara Jonsson eh, som Västmanlands läns ordförande eller Västmanlands distriktets ordförande. Det är de två jag vet. Men sen, då sa han att ja, vi får skjuta upp det här till november vilket spred lite panik i fotbollsrörelsen för det insåg alla att det man hade varit oroliga för det var sant. Mm. Det fanns inga tydliga Nej. kandidater så att eh, det här är otroligt ovist. Eh, när Karl-Erik kom så var det ju väldigt tydligt, det var han, lars Kristolsson även både Jörgen Eriksson och Susanne Erland som försökte utmana. Det var liksom tydligt, men Karl-Erik liksom, hade greppet om det redan från början. Mm.
1: Och också utpekar av eh, Lars-Åke. Och det är det som är så. Alltså, du ska, alltså, Nej då. det som ändå har varit man säger så här att det demokratiska valet är helt öppet. man säger så här att Lennart pekar på Lars Åker, Lars Åker på Karl-Erik. Karl-Erik har ju missat att peka på någon. Om man ska hårdra det lite grann. Så det ja, det, det finns en
7: succession där på något sätt. Ja, fall. precis. Och där kan man ju säga att Lars-Krits som pekade väldigt tydligt på Ove Sjöblom. Men där är ju då halva CEF gick emot det. Mm. Eftersom det blev 12-12. Mm. Eh, och eh, det där är ju att när man inte öppnar upp... Eh, för att det är liksom ett annat klimat idag. Att det är ju det är svårt med en valberedning som är den som ska sitta och bestämma. Sen har då alla, alla parter i distrikten samt SEF representerade i valberedningen. Men att det blir ändå något slags tjuv- och rackarspel. Så att vi, vi får väl se. Men det är, ett, det är ett otroligt viktigt val för svensk fotboll framåt.
1: Och förhoppningsvis kan de då eh, kanske börja driva frågor som eh, man ändå tycker skulle vara rimligt. Fler fotbollsplaner, alltså, alltså förutsättningar att spela fotboll snarare än att kanske sitta nere i För det får Europa. man ju också
7: säga, det var ju också något som klistrades på åkan och det kan man ju inte riktigt säga är hans fel att det Nej. inte byggs anläggningar. Det är ju, jag menar städerna, var som det är i Stockholm, nu passerar ju hjärtat där man bygger två elva. Mm. Hybridplan. Äh, är otroligt, okay. Ja, otroligt. Vilket ju är kul. Mm. Men det är ju det som, det, är det som behövs för att just det ska mm. kunna bli lättare att spela fotboll. Och mm. det är svårt för Svenska Fotbollförbundet att driva det.
1: Jag brukar eh, säga det Så ofta jag kan eh, När min dotter spelar fotboll på måndagar Så är det 68 stycken spelare På planen eh, Och eh, sen så finns det ett gäng ledare runt omkring Så att, eh, med föräldrar och allt möjligt Där inne i den där lilla buren så är vi gott... Det är en inte ens en elvamannaplan eller vad? Nej, det är, det är här borta bara ja. Så att det är gott över hundra pers Som ska då spela fotboll Två utav lagen är lag <laughs> Så att då eh, är förutsättningen för svensk fotboll just nu I storstad. Right. Eh, det här passar ju bra, Telia är ju de du jobbar för direkt. Det händer det ibland ja. att de äger mig, de ja. stiger mig eh, Exakt, så att det är ju kvällens höjdare vi gör tillsammans med Telia 19.30 idag, ny vecka rullar igång ja, det, var det är ett, pristävling Ordentlig
2: drama igår kan jag ja. säga ja. Är, jag är du nöjd är inte, Nej, inte alls nöjd Man, kan ju inte, kanske, man ska inte spoilera, jag tror inte alla har sett den Det gjorde för nu. mig innan så. Ja, Jag, är jag för för Fabrik Men nej, ett otroligt drama Ja. Bara.
1: ja, Det var enormt
2: ja, men det är, Även om jag har stört mig på individen i fråga Så blir det, är det är en
1: tomhet ja. efteråt
7: mm. Men nu har du spoilat ganska ja. bra Åh oh, herregud mm. ja. Nu spoilerar. det ja. ja. Nu fattar man ja,
1: exakt. Eh, Det kommer hända mer grejer ja, Den här säsongen så. är långt från över kan ja, jag säga. Det, det, är, det kommer smälla till ja. Låt mig säga så här att Det kommer vara bangers hela den här veckan nästan. Åh, bam, 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 bam,
7: bam. har du i ingångar i produktionen alltså
1: med det. det är, det är jag, som jag
7: jobbar med det Det är jag som gör alla tävlingar eh, all
1: right. Sen klockan eh, 21 då, När man har lugnat ner sig efter smälkaramellen. Det behövs väl en timme ungefär ja, För att den här Telia-streamen Ska kunna hämta sig efter <laughs> eh, Efter 1930 Så är det Rayo Vallecano mot Real Madrid mm. Mm. Är det Madrid derby? Ja, det är ju det eh, Och eh, Falcao spelar i Rayo Vallecano Hur mm. mm. Det är häftigt. Mm. Så att den är ju tittvärd äh, bara för det. Jag tänkte att han ska ladda upp för VM. Men han ska inte vara med i VM. Nej, för de är inte där. Nej han är inte där. Så där har ni i kvällen så är det där. Ingen, äh, äh, Inget med myggan idag. Nej. Vi har gett honom... Äh, han brukar ju inte komma Nej. in. Men vi har gett honom ledigt. Du... Äh, äh, jag sa inledningsvis att det är inte lång tid kvar när du sätter dig på planet till Doha och VM i Qatar.
2: Hur har förberedelserna gått? Jag har lyssnat lite på Expressens VM-podda Mondial och de verkar ha lite struligt med visum och akkreditering. Jag har fortfarande inget
7: inresetillstånd jag har en flygbiljett nu på lördag. Mm. Eh. Men är det inte så att akkrediteringen och... Eh... Först akkrediterar man sig hos FIFA. Det är ja. inga problem. Jag har en akkreditering. Ja men den borde väl illa som visum har väl... Nej, så är det inte. Sen måste man söka- visa och då ska man dessutom något som även om man åker dit som support eller hur man än åker dit så måste man ha deras haja app där allting ska finnas mm. och då måste man dessutom visa att man har något boende och flygbiljetter och liknande Aj, det är väldigt kontrollerat, jag har faktiskt aldrig varit med, med om något så komplicerat och eh, ännu så länge har jag faktiskt inte fått klart klartekn att mm. åka in och jag såg Martin Chibi, nu vill jag ju inte ha en med eh, VM men eh, han vill åka till Qatar nu för att följa upp lite med gästarbetare så, men har inte heller fått och, Är det, man inte intresserad det, av de här frågorna kan jag faktiskt säga Stora Nygatan 7 mm. 18.00 idag pratar jag om Att det är och hans kollega Britsa Med Anna Tasha Larsson, Med Anna -tasha Larsson. Mm. Bägge av oss eller alla tre nominerades Stora journalistpriset. Vi ja, är... säger ju inte det så att då får jag säga det. Ja, vi tänkte komma till, tänkte komma till det såklart. Ja, mäktigt. 18.00 ja, så i kväll om man är sugen i Gamla Men du har vunnit också eller? Är Nej det... jag har aldrig vunnit. Nej, det... okay. så jag, jag har inte så ens varit nära det här priset David, det vet du.
1: Jo, ja, på riktigt så är det så här, i min värld så borde det ha varit det och därför var det, jag säger inte det inte ralliant men jag trodde verkligen att du hade varit nära eller vunnit.
7: Nej, aldrig, aldrig varit nära så att därför var jag väldigt glad när jag blev nominerad.
1: Kan du väl, om, när du vinner då så kan du säga till Mats Olsen att nu är du liksom förbi.
7: Uh, uh, <laughs> nu tror jag inte att jag vinner Det är väldigt tuffa konkurrenter I den kategorin i årets röst så att, Det har jag gett upp Jag firar uh, nomineringen som en seger Och sen eh, går vi vidare Det är
1: viktigt att fira. När man får chansen att fira så ska man fira Absolut. Men du äh, vi, vi har ju haft besök Av Johan Esk här tidigare Och han äh, är en av rösterna då Som höjs, äh, höjer kritik Mot att SVT och TV4 Sänder mästerskapet överhuvudtaget äh, och att man då, i och med att Katar ägnar sig åt så kallat sport, sportswashing när man arrangerar fotbolls -VM, Och att de vill använda matcherna till att ändra liksom, omvärldens bild av landet. Och det är tv-bolagen som serverar diktaturer med vatten, tvättsvampar och tvål genom att sända spektaklet.
7: Håller du med om det här? Nej. Utveckla. Så vitt jag vet om jag bara tar DN och t 4 så har vi varit där nere och, och i så fall skitat ner dem betydligt mer än vad DN. Jag vet att de har varit i höst. Men vi har gjort betydligt mer än DN när det gäller att avtäcka det här. Så att, nej, jag håller inte med om det. Och det är ju lätt att liksom klistra på det. Varför sa, jag tyckte inte det liksom att Discovery skulle eh, plockas av... OS i Peking, jag vet ju Johan Esk hänvisar även till Robert Lau som tycker att SVT och TV4 ska lämna tillbaka rättigheterna. Eh, och det konstigt nog tyckte inte Lau det är när Aftonbladet sände klubblagsväm två år i rad från Qatar En Gippo-turnering. Eh, då var det inga krav. Alltså, det blir populism i det här också. Eh, att eh, nu är det plötsligt Qatar och då ska det Framåt sett kan det vara en problematik. Och jag tror att man kommer att prata mer om det. Vilka rättigheter man köper och vilka, liksom, hur man gör kring det här. Men det är liksom ett, ett, vi sitter ju fast i ett, i ett nät på något sätt. Att, ja, men vi, vi behöver ju jaga... SVT har ju tur. De får ju licensmiljarder ja. varje år. Och de får ju välja Skattemän, hur de vill göra. Det,
1: skattepengar.
7: Ja, ja precis. Ja. Eller det betalas via skattsel. Men det är väl ändå en licens. De får ju de pengarna. Vi är ju ett kommersiellt bolag som måste ju tjäna pengar på olika saker. Och då köpte man ett, ett stort VM-paket där, där det ingick olika saker. Det ingick två dammelskap, två härmelskap, två för VM. Och eh, sen har frågan om Qatar vuxit och vuxit och vuxit. Och då finns det de som tycker, som Johan Esko, Robert Laul och jag, håller inte med dem. För det är ju tyvärr så att man. Eh, Ibland behöver man ta hand om en världshändelse som ett fotbollsVM ändå är och försöka klä det i rätt kläder. Jag tycker vi har gjort, jag säger inte att vi har lyckats men jag tycker ändå vi har gjort försök genom att vara där nere. Långa ansvarsutkrävande intervju med VM-chefen, jag har inte sett det DN. Alltså vi har ju ändå försökt Vi har varit där nere och ställt till Peter Smarsel Vi har träffat migrantarbetare mm. som har berättat historier
2: Och jag menar hade ni inte gjort det Så hade ju många suttit som frågetecken Vad, vad är det som händer? Varför, varför är ingen på plats för att Berätta, vad, vad, vad är problemet här? Ja, alltså, och, 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 det, och det har där... ju verkligen i Du och, och, längst fram Har
7: lyst, lyst upp det här Och det andra är ju också att ska, alltså Om man nu väljer att sända eller inte Visst man kan ju bestämma sig att Vi lyssnar på Johan Eske och Robert Laud. Vi stänger ner verksamheten för just VM det här känns fel. För mig blev det så konstigt när vi liksom. Jag såg inte det här problematiserandet från någon sida när vi sände Rysslands VM 2018. Eh, är det
1: kanske var en VM från Doha?
7: Precis som jag sa det sände. Jag, jag såg liksom inte. Utan plötsligt. Det är som att qatar vm har blivit något. Det är så mycket värre än allt annat. Och för mig är det inte det. Eh, alltså, varför driver det inte det än att vi ska stänga Sveriges ambassader? det är väl lika mycket jag tror att handen med Qatar har större betydelse än fotbollsvem för att handen kommer fortsätta även när fotbollen är sparkad och min bild om man går ut och pratar om folk om VM i Katar så är det väldigt få som känner att det är ett upp emirat utan de flesta känner jag vill nog inte se VM och allt jag har läst och hört om Qatar. Jag tror inte Katars sporttvätt har funkat i i Sverige åtminstone inte till fullt jämfört kanske till och med andra länder där man inte har den här journalistiken.
1: Nej, jag tänkte faktiskt komma till det för att det känns som att det här är väldigt det, det är nordiska länder som driver på ganska hårt. det ska, det ska mycket till innan ja, eh Southgate har liksom ja, men han har kunnat prata ganska mycket sen så går han lite för långt och då kommer kritiken men det är liksom det känns som att det är en väldigt knuten till de nordiska länder, eller Sverige och Norge ska jag säga, inte Danmark. Ja, Danmark har också
7: haft väldigt hård debatt och de hade en, for, en, en namnundersamling som ledde till att Ja men det
1: är stort är men förbundet kanske inte har gått ut och gjort en lika hård eh, grej som, som Norge till exempel. Som Nej, Norge inte längst.
7: Men Danmark har ändå gjort så pass mycket att man liksom redan när de var klara för VM så sa sponsorerna att vi lämnar våra yta på träningskläderna till att ni får budskap om rättigheter. De har de här direktörerna en helt röd, mm. en helt vit, en helt svart för migrantarbetare. Man har haft en faktiskt tuffare debatt i Danmark än vad man har haft i Sverige. Men det är ju de här tre länderna i Norden. Vad är det som
1: gör att de inte de andra hakar på? Vad ja, de gör att de vi är, är så moraliskt
7: mycket mer liksom Men det är, länder, det är tio länder i Europa nu som kräver att FIFA, som gick ut igår och kräver att FIFA ska skjuta till de här 440 miljoner dollarna lika mycket som man ger i lagen i prispengar borde man skicka in i en fond för migrantarbetare. Det är tio länder där engelska är med och Tyskland. Så att det är väl tio länder i Europa som driver den här frågan mer eller mindre aktivt. Resten av världen är väldigt passivt och jag tror tyvärr att det är kanske 180 av FIFAs 211 medlemsländer så funkar sportföten. För att kanske deras journalistik driver inte åt det hållet. Man kan också säga att ja, men de kanske har annan syn på migrantarbetare. De kanske själva har migrantarbetare eller levererar migrantarbetare mm. och de har en annan syn på, på hela den här frågan. Vad
3: är det Norge gjort då, som är, är det Norge... Som granskar, eller?
7: Nej, men Norge framförallt var ju, när Guardian kom med siffror som sedan ifrågasätts i filter, men det är ju klart att det har dött människor i Qatar i under, eller dött migrantarbetare. De kom i februari 2021 med en granskning. 6,5 tusen migrantarbetare har dött. Då hakade den norska fotbollsklubben Tromse på deras... Och var polsan. så att det inte stämmer, att det inte var så många... Nej, precis. De menar att man kan, måste titta på statistiken. Och jag aktar mig för siffror. Jag kan konstatera att det rör sig mellan 3 som FIFA säger och 15 000 som Amnesty säger. Sen beror det på hur man ser på det. Men... Då hakade tromsen på. Det växte till en supporterrörelse i norsk fotboll. Mm. På årsmötet i mars så var det så laddat att eh, man bröt ut den frågan. Så att man hade faktiskt ett... Eh, ett extra årsmöte på sommaren 2021 för att rösta. Ska vi bojkotta eller ej? Och sen var ju Norge först ut i mars då när de mötte Gibraltar med tröjor och med budskap. Sen hakade Tyskland på, Danmark på, Nederländerna på. Det var de fyra länderna som gjorde det. Och sen röstade Norge. Och det var två tredjedelar jag tyckte de skulle delta. Så de har varit, de har varit okay. i frontlinjen och de är mycket mer militanta än. Eh, eh, jag går ihåg, jag vet något spelare som skulle vara expert där klubbens supportare gick åt honom. Tyckte det var för jävligt att han var med där jag såg en narkos jurist. Eller en som har jobbat som jurist. En av Norges högsta jurister som sa att han tappade all respekt för alla människor som överhuvudtaget hade någonting med Katar-VM att göra. Och det kan man ju tycka liksom, att han tappar Norge. Men för mig blev det liksom obegripligt. Det säger en man från Norge. Vars oljefond har stora investeringar Katar, alltså jag får inte ihop det nej, Jag kan nej. inte skära ut Katar VM här och så hålla upp det Fifa, det här är för jävligt Men jag ser inte det andra mönstret
2: Det är lite där jag med också på lite Diskussioner på Twitter bland supportrar Till andra lag då, När de ska ge sig på Newcastle supportrar nu Och, och tycka att liksom, ta avstånd från ett lag Sluta hålla på det där laget Då tycker jag liksom, om, man har, om man håller på ett lag Som har en rysk ägare, eller ja, från, från något annat lag i, I Mellanöstern Är man med i cirkusen och, och följer det där Då är det svårt att peka finger tycker jag att, att vissa ska kliva bort
7: Ja och de här pengarna valsar ju runt Alltså säger att eh, Om vi tar in Abram och vi tror Chelsea i ekvationen Tänk på vad du säger nu äh, Så alltså är det väl 50-60 miljarder Som de här tre klubbarna PSG, Manchester City, Chelsea pumpat in i fotbollen Och, och jag menar det är ju intressant Att när eh, Newcastles Saudi-pengar köper Chris Wood från Burnley, köper Burnley en handfallare från Wolfsburg som direkt plockar en spelare från eh, FCK som direkt då höjde budet som de köpte AMO från eh, Hammarby, det gick på några dagar samma med att Newcastle betalar San, eh, Real Sociedad en massa pengar och 13 miljoner kommer till AIK det är ju rena Saudi-pengar, mm. alltså det är ju det här som gör att det är så himla svårt att Ska man då från AIK och uh, säga att nej, tack Kolla UEFA, gasprom hur många år har inte de pengarna tryckt nej, in där? Nej, det är,
1: någon måste alltså, stoppa det, men, så här, någon, Och sen tycker jag att liksom, det, det blir en viss skillnad Jag eh, försvarar ju inte Ryssland på något sätt Men däremot så blir det lite märkligt när Abramovich åker dit för någonting som Putin gör Sen så liksom, har ju han varit en del av ett system ganska många år Men att man då helt plötsligt alltså, de, Det som hände runt eh, Chelsea i samband med invasionen Ja, då borde det liksom samma konsekvenser drabbat rätt många klubbar om man säger inte fit and proper. Det blev liksom lite populistiskt och man får vara liksom lite försiktig också i det du drar upp nu med på Twitter, hur man uttrycker sig och framförallt hur man ser på olika saker att, eh,
7: här... att man får ändå slå fast att det var ju liksom Underrättelsetjänster som pekar ut vissa personer vars tillgångar skulle frysas, och då blev ju han en av dem. Jo, menar, det var det inte riktat är... nej, mot Chile. Nej, 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 utan det var nej, ju riktat...
1: jag, nej. Jag förstår det, men det är inte en stat. Alltså, det blir en viss skillnad är... i om men... det är
7: en korrupt stat ja, där man inte riktigt vet. Nej, men det, jag,
1: det jag försöker säga: det, det blir lite förenklat liksom att gå efter de här pengarna nu som de nu gick efter där. Det gillar de konservativa partiet ganska mycket när de kom in från Ryssland till Absolut. England, och de har liksom byggts upp rätt mycket samhället så att det blir lite grann helt plötsligt säger säga nej stopp inte där men i de, de som sitter underhus och överhus har varit ganska nöjda med att fått
7: Jaja, positioner och, och, och pengar och, och det var ju intressant att nu när man kunde läsa Guardian hade ett avslöjande att inget land har pumpat in mer pengar i resor och gåvor till members of parliament Nej, nu är det Katar. Katar är det de nu det Katar, så de har ju legat på för att köpa sig vänskap. Och, och jag menar, det, var ju, det är ju sant att se makten som Katar har. Tysklands inrikesminister var ju väldigt kritisk mot Katar och upplägget. Ja, då är det ju så att hennes chef, Olaf Scholz, förbundskanser, var ju nyligen nere och ville köpa gas där, <laughs> för de har ju blivit av med sin andra diktatur som levererade gas, Ryssland, det vill säga. Ja, då fick hon en uppsträckning så sen var ju hon nere i Doha och tyckte allting var kanon och ska komma på Tysklands första match. Så att det pågår ju liksom... Samtidigt som han är borta i Kina nu och tycker
1: och försöker sälja halva, eller 30% av hamnen i Hamburg. Precis. Alltså Nej, det... Att
7: det är ju det det brutalt. Och det är just det som jag tycker gör att de enkla svaren som typ lämnar tillbaka den rättigheten eller något sånt är väldigt svåra. För mig att balansera, för det är så jävla komplicerat. Vi sitter i liksom ett ytter. Men 24 februari 2020 får vi ta med oss för att då tvingades idrotten ta politiskt eh, beslut. Vilket man ju inte har gjort på många, många år. Kasta ut Ryssland. Och det öppnar ju för problem till exempel med Iran. Då kan man peka på, ja men varför agerar ni inte mot Iran nu i VM? Med tanke på hur de hemska scener vi får följa från det landet. Mm
1: det är inte första gången heller tycker jag att man ska också lyfta liksom, så att man inte blir helt historielösa det är inte ovanligt i tiden att eh, fotbollsmästerskap har handlat i shady-diktaturer. Alltså ta VM78 som du nämnde här tidigt. Det var ju en diktatur i Argentina där och då eh, som det pratades ganska mycket om. Men då eh, alltså, jag vill bara lyfta upp att det inte eh, det har hänt tidigare i världshistorien.
7: Ja och, och sen är det i och för sig det är bra att, att, man, att man tar upp frågor till debatt och att man diskuterade och att man liksom kan ifrågasätta det jag, menar, jag, jag behöver inte vara överens med Johan och, och Robert Laud. utan man kan ju säga olika Har du någon gång varit det? Ja, det har jag säkert
1: <här> Men inte som du kommer på? Jo, <här> <I, och, här>
7: det har jag säkert varit jag bara på Jag bara menar att vi är så jävla konflikträdda på det sättet i Sverige att man liksom eh, då blir det som att man är ovänner bara för att man tycker olika eh, och det tycker inte jag det behöver vara. För att man har ju olika sätt att, att, att se på saker. Jag menar, Laul var ju av den skolan också att man väl inte skulle åka till Katar. Som ju Johanna Frendén liksom var först ut med att säga att hon tyckte att det var en gräns som passade Och vi har alla olika... Mm. Gränser vad man vill göra och vad man inte vill göra. Och vad man tycker är rimligt och inte är rimligt.
1: Blir det, är det lika, ska det bli lika kul? För du, både du har varit väg på mästerskap. Det, det finns ju en viss... En, ett, alltså man kliver in i den här bubblan. Och hur, hur påverkas din bubbla någonting över att allt som har varit
7: inför? Jag borde ju säga ja. Men det kan inte säga att det gör. Alltså jag tycker alltid det är... Det är något speciellt med, med mästerskap och vara i väg. och jag gillar, att, jag gillar att vara i väg och jobba. Och man bara ägnar sig åt mm. jobbet. Sen är det klart att det här blir ett annorlunda mästerskap. Och framförallt också väldigt osäkert. För man vet inte hur mycket kommer det som är runt omkring prägla mästerskapet. Hur, hur intresserar dig tittarna? Hur... Och hur, hur hanterar man liksom den balansgången? Det
1: tragiska är ju nästan varje gång mästerskap har varit lite mer shady länder så har det ju funkat jävligt bra. Alltså rent arbetsflödesmässigt. Ryssland när man reste runt där för min del fungerade jättebra. Sen så är det ett land. Kina nämnde du tidigare där liksom när, de hade, liksom, när du landade så blev den. Du är inne i zonen liksom. det är bara att traska runt. Det går att göra i sådana länder där man inte behöver ta hänsyn så mycket om liksom invånarna. Och här blir ju en annan situation också där, ja, minst Sydafrika, då kommer man ju säga hej då Olof, vi ses om några dagar för du ska åka till Rustenburg till exempel och vara så långt bort. Men här är det lite yta, så att det, är ju, det blir ett helt annat mästerskap. Om man, om man bortser från allt annat så blir det ju ett mästerskap, den här digniteten, storleken på så lite yta. Undrar vad det kommer att göra med... Känslan, upplevelsen Blir det mer som ett OS kanske? Jag vet inte
7: nej jag, jag, jag tycker det är svårt Jag tycker framförallt det är svårt med hela den här liksom, Blir det några protester? Eh, är det någon som kommer våga? Hur kommer det behandlas? Kommer det komma supporter som på något sätt Vill ta ställning från LBTQI Personer eller på mm. Regnboksag och Vilma? Alltså Ja, det ska bli väldigt intressant att, att följa och det är därför jag tycker också att det är viktigt att journalister är på plats för att kunna skildra det. För att kunna se om det händer saker på läktaren. För det kan vi ju räkna med att dit upp kommer inte Fifas kameror
1: gå. inte jag som Chris en stannar och drar direkt på slutsyn. Nej precis. Nej. Det, är
7: Marseille 2016. Ja, men det är ju de två exempel som finns. Man säger 2016 när man, eh, jag vet inte var på plats när det blev de var balik. ju på plats men de drog Ja det då. Men då är det väl på Lekna Eller ryska organer gick Kinsberg skiten ur engelsmän Och dit vände inte ur EFAs Och det missades helt. Eller liksom VM-finalen i Moskva 2018 När Pussy Riot hoppade in Så är det ju inte så att kamerorna lägger fokus på det då är det viktigt att kommentatorerna är där
2: mm. Det sportsliga då? Kittlar det är mindre än vanligt
7: Eller kan du se fram emot det sportsliga också? Ja, lite mindre än vanligt uh, i um,
1: Vi Sitter du i engelsbåten med mig, eller hur? Nej, det
7: gör jag inte. Kom igen, med, jag, jag, jag sitter. Nu ska den, hem.
1: Nu ska den jag, hem. Har, hem.
7: När jag var yngre så satt jag i Skottlands Skottlandsbåten <skratt> för att det var många lidspelare i Skottland. Uh, Vilka
2: lidspelare har vi på plats nu då?
7: Vi har Rasmus Kristensen i Danmark, vi har Brendan Aronson och Tyler Adams i USA- Kanske någon av Rodrigo eller Laurenti i Spanien, möjligtvis på sommar
2: vill ta sig in i Hollandslupten. Nej, det tror jag inte. Möjligtvis Kors i Tyskland. Nej, lämnat bara okay.
7: Mm. Så. Arapin, det är spelet, men ja. men o, jag, det är helt rätt För jag räknar honom som litspel ja. ja. alltså, han har ju ja, varit men. rätt kall nu ja, Han började helt okej okay. han, 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 ja, så han är ju med i truppen Jag tror att han startar ja, På han. Brasilien Han, han gjorde ju mycket mål ja. i, i september
3: Men hur går det med bilettförsäljningen? Det är också svårt
7: att veta Därför att jag, jag hör polare Som vill åka dit Att det är svårt att hitta hotell Det är oerhört komplicerat Att ens ta sig in med just den här high -up. Och, eh, man måste få ett biljettnummer, att om man ska köpa biljett liksom på, inte direkt av FIFA utan man ska ha en speciell match så måste man köpa av någon nasare eh, och då måste man få det numret för att kunna söka inresa så det är rätt bökigt och lite svårt att veta och, och det är lite svårt att veta om arrangörerna de kommer fixa det här. de fick otroligt mycket kritik när de invigde finalarrenan i september. Folk fick gå i, i värmen 50-60 minuter. fanns inget vatten. fanns ingen mat ja, det, på i läktaren. Äh, Man mister det på vä vattnet. Vä väldigt, väldigt många sådana liksom barnsjukdomar. Och när det liksom ska ja, komma in ett par miljoner människor till ett land stort som Skåne- med, och åtta renor och man hoppas då på tunnelbana och liknande. Ah, jag är lite rädd för...
1: dagliga eh, flyg som bara chattelflyg in eh, till... De ska
7: ju dubbla antalet... Det brukar vara 700-800 flyg om dagen. Och det är ju rätt vältrafikerat därefter däreftersom det är mycket folk som flyger ut till Asien via Doha. Nu ska det upp till 15 1600 flyg om dagen. Så att, eh, det är mycket de ska lösa och som jag kan vara lite osäker på om de kommer att fixa.
2: Och fyra bevakning då, är det
7: bara du och Gusten på plats Eller? Nej, eh, det är Lasse Granqvist eh, ah, Hasse Back, eh, Hanna Marklund Lena Sundqvist, eh, två fotografer Isak och Johan Taland En arbetsledare till det Hos jag och Gusten mm, Just det, ah, det. Ja.
2: kommentarsparen är såklart på plats Men, men du och Gusten kommer att jobba Tätt i team har jag förstått så.
7: Ja, det, det tror jag också mm. ja, men vi ska bara komma dit så Ska, ah. vi
1: lösa ska Frida
7: det. jobba med mästerskapet? Jo, hon, hon och Anna Bolin är på programledare här i Stockholm så att vi kör eh, studio i Stockholm och med många av våra experter Vicky eh, Blomé och Kim Källström och Lotta Schelin och Mikael Lustig tror jag också hen och om jag inte har fel för mig jag är rädd att säga något namn fel. så att de är programledare Frida och Anna och sen så kör väl är fall tanken att vi kör lite mini studio från Doha kanske ha lite gäster därifrån och försöka eh, ta det här eh, även liksom baksidan av, det, av problematiken, och eller baksidan av fotbollsfesten. Det är helt enkelt mycket det jag kommer att ägna mig åt. Yeah, so, till yes, man vill
2: ju se uppladdningen från de engelska supporterna till exempel. Vad, ja, vad, hur och, laddar de upp?
7: Ja, det ser Sen vill man ju bemäta de, de betalda supporterna som flygs ja, in. Precis. 50 från varje land, eller 40. Det har varit olika uppgifter. Men där ska det, du ner, är, är med med nej Han borde vara med där. Allt betalt, om man Fick, de ville gärna att man Vilket stannade land. hela turneringen och man skulle få hotell, matchbiljett och lite pengar att leva för.
1: Och sen går runt och
7: strider
1: Qatars nav. Mycket Åh. flagg. och ja, mycket,
7: man mycket. David Beckham Light. Ja, det är exact. lite billigare att influera ja, än right. David Beckham.
1: Fan, fan, fan. Så typ vi anställa ja, det. Blir ja. Ja, det är perfekt. Ja, så kan du gå ner dit. Ja. <laughs> och så går du runt och säger så här: I love Qatar, ja. hemma.
7: annat. Ja, ni bara kontakta Katars ambassad. Den ligger i ja. World Trade Center i Stockholm. Tack, ja, det men, men det, det var man är bara de deltagarna För så gjorde de i handbolls-VM 2015 Då erbjöd de också att flyga in journalister Då de skickade det Svenska Handbollsförbundet ut Katars erbjudandet att Tio svenska journalister var erbjudna Att flyga dit, tre veckor Allt betalt rubbet För att bara täcka VM helt enkelt Och man kan misstänka att likadana erbjudanden Har gått ut till Dökt VM Johan Flink
1: på erbjudandet rektor, eller? Nej,
7: äh. <laughs> äh, Johan Flink var inte Nappade inte på det Kan 2 är det, men Jo. Jo. men då, de hade lite lösa regler för hur de kunde naturalisera. De hade bara fyra katarier med i laget. Eh, annars var det ryssar och spanjorer och egyptier så de hade ju ett riktigt bra lag krigade sig fram till en var V.
1: Vad var han där? Jag nej, var jag är annat, ju för dålig nej. på. Handbollen. Det var ju typ en
7: eller Johan Flink som har nej, bättre kort. jag tankar. slog Flink på den nej. nyheten om eh, att, handbollen. Eh,
1: handbollen. Ja, det är mäktigt. Ja, det var skönt. Du, jag, jag vill tipsa om en dokumentär som igår eh, klockan 22.00 gick på SVT 1. Den, då släppte de den linjärt men den finns ju på SVT Play också. Det är ju om Katar och liksom baksidan, de följer migrantarbetarna och hur de bor. Eh, och, när, när jag satt och kollade på den här så tänker jag någonstans att eh, man pratar väldigt mycket om att det är viktigt att lägga mästerskap i sådana här typer av länder för att få till en förändring. Jag tror ju Faktiskt att för de här så tror jag det blir en liten förändring ändå. I och med att det sätts sånt ljus på deras eh, situation. Att eh, med minimilönen har gått upp lite grann. Att man har faktiskt börjat prata om att de kan faktiskt bara eventuellt organisera sig. Att, det, det är liksom, att diskussioner har kommit upp eh, på, till ytan. Eh, och så tror jag att de kallar det för, om det var Kalifornien eller något, något ställe där de kunde åka iväg och dricka öl. Som då kostade väldigt mycket mer än vad, vad de borde göra. Och att Katarerna kände till det. Så att kolla gärna på den. Men där får man ändå känslan om att med det jobbet som du gör. Eh, som granskande journalist. Åka runt och berätta om det. Och att det blir den här diskussionen att vi sitter där. Jag, jag tror ändå någonstans att det, det kan liksom förändra något. För de kan ju inte hålla emot. Alltså om vi bara var tysta och. Om hoppas... så tror jag liksom inte att de hade blivit tvingade att förändra sig. Men nu måste de ju faktiskt bry sig om de här gästarbetarna på ett helt annorlunda sätt än vad de Aj, jag, jag
7: hoppas det framförallt. Jag att vi blir mer informerade. För att det är ju lätt att bara tänka Katar. Det så här det är det ju alla länder i Gulfen, Saudi-Arabien, Förenade Arabemiraten. alltså de har... Lika dåliga värden på mänskliga rättigheter och de har migrantarbetare. Och då tycker jag att alla svenskar som åker till Dubai ska tänka efter. Är det det jag vill stå för? Liksom, det kanske man kom fram till att man tycker att det är kanon. Men jag tycker, jag hoppas att man tänker efter. Eller var är mina pensionspengar placerade? För det är en mängd av svenska företag som tjänar mycket pengar. Och vi har arbetstillfällen. Vi bygger delvis... Vårt välstånd på export ju i Sverige. Och en del av export går till de här länderna. Eh, ja, det tycker jag också man behöver tänka mm. på. För det är så himla lätt. Jag tycker det är att det blir liksom lite så... Henrik Stensson, fy fan, den jäveln ska vi stena. Men liksom, vad Wallenbergs har tjänat på handen med, med Saudi-Arabien är mycket mer än vad Henrik Stensson har gjort. Men det pratar vi inte lika mycket om. För att det blev... Om det är för abstrakt eller om vi är rädda för Wallenberg har ingen aning. Men någonting, det blir lite pöbelbeteende, att jag säger inte att vi inte ska ställa kritiska frågor till Henrik Stensson, vi måste kunna bredda frågan, det, det tycker jag vi är för dåliga
1: roligaste är, är ändå golfförbundet som tar avstånd från ja. honom
7: men race ja, to det, Dubai alltså, den där
2: sponen det är ett, eller, svensk golfs mest kända slag, han skickar upp en spon från 250 meter eh, som de har ju slagit på en stora tumman för såklart eh, inom svensk golf, när han vinner då race to Dubai mm. och får otroligt stort okay. prischeck
7: och det bizarra som jag tycker ändå är ju att man bryter partnerskapet med honom, inte på grund av Saudi, utan man menar att han spelar på Livgolf, som är som en superliga. Mm. För jag skrev en krönika i Dagens Industri om det här och då tog golfförbundet kontakt med mig för de blev sura och tyckte att jo men det är ju som om han var med i en superliga. Men samtidigt behåller de sin mediepartner som naturligtvis betalar pengar till golfförbundet vad gör via play? Jo, de var först det, i ja. världen att köpa Livgolf, en, en golftour som inte har någon tv-spridning i USA på rätt många marknader men för mig är det helt, hur i helvete kan golfförbundet finpa en partner på grund av samråd med Leve Golf mm. men behålla en som förvisso betalar pengar, i Henrik Stens bara till med juniorgolf och paragolf och sådana bra insatser, mm. ut med honom ja. men vi behåller de som betalar pengar snuskar han så blir du inte nej det är Fick fukt du var, var... Aj, då, vi skulle träffas och ta en kopp kaffe och jag har <laughs> föreslagit tider och sen har det bara dött ut, jag ja. tror det skulle bli ett klassiskt kvartsamtal med golfförbundet, och det tar jag gärna men de, de, jag har inte hört
1: jag jobbar med snubbe med när jag gör Robinson. Peter Nygren heter han. Han är också från Landskrona faktiskt. Och ibland när man hamnar... jag är från Lund vill jag ja, men han, okay. du, har, du är från Lund, men han håller på Landskrona, så där har ni. Er. Ja. Och han älskade med dålig stämning. Han, liksom, han vill ju få till det. Jag älskar ju ett klipp som jag såg på dig Olof. Då sitter du i någon panelsamtal om Qatar tror jag är. är det jag du? Det
7: Svenska sportjournalist om ja, Du och Håkan Sjöstrand. Och... Ja, Håkan Sjöstrand. En kvinna från Amnesty och så Halvor Ekeland från NRK och han som blev gripen när vi var där ja, för
1: Alltså, där är ju du så starkast. Eh, hur är eh, så, så här. Det handlar om att vi hade
7: det... enats om att. FIFA stänger till att vi har inte någon insyn. Och det bara vände jag mig till Håkan och sa att ja, men jag får inte ut papperna när ni åker till Katar på träningsläget, för det fattar ju alla att de på olika sätt är finansierade för annars hade de inte bott på Doas dyraste hotell. Och sist året så flög de ner Moldavien och Kosovos fotbollslandslag och förbund för inga andra ville möta Sverige. Och de borde också på Sheraton Doa. Jag tror alla fattar, och de förbundet sa vi är här på Sveriges bekostnad. Jag tror alla fattar att Katar är i bakgrunden. Och jag vill ha ut de papperna. Ja, du säger, nej men det är, du, du får lita på mig att det, det inte är något. Ja. ja men då använder du exakt samma retorik. Ja, de exakt, flita. det här är så bra. Ja. Och, ja. och då kom sen halv Ekeland in från sidan och berättade att i Norge så har idrottshörelse ändrat. Där de lämnar ut mycket mer papper till journalister. Och då kan man ju säga att Håkan kom av sig.
1: Ja, och det tyckte du var väldigt bra information där då? Det var ju ja, jag visste ja, inte om det. Det blev,
7: det blev oerhört roligt. Mm. Äh, var det. Och då, äh, den var den 13 oktober. Det ligger på Youtube. Ja, eller ja. Johan Kutsukasslan som älskar sånt. Han la ut på Twitter. Det är inte jag som har gjort det. Ut ut
1: fantastisk sittning ändå. Och om ni bara vill så här... Är ja, nej, där det blir lite jag dålig senaste. stämning mm. på scen och det är egentligen så är det ju håk men det är, är
2: Intervju med Katargubben där. Ja, Nasal Kat. Ja, det är var det också, också. det är sen. ganska frostigt Olaf ja. Olof har matar på. <laughs>
7: Det måste man ju göra ja. ibland Om man hamnar i det läget Även Peter Smeichel ja, Var han, han ja. har en fin intervju när Han först blev irriterad för att han trodde jag skulle fråga honom Att Manchester United sparkat till Gunnar Solskja Och sen så började vi krinka tal <håll> Och på slutet du, du står bara här för att Sverige Inte är kvalificerat <håll> ja, bara... Jag var bara arg för det ja, ja. Ja,
1: Det är en så jävla bra comeback När ja, man ja. inte har någonting annat ja, ja. Men du då Vem är det sämsta när du, blivit säm när du själv Eller någon gång när du känt själv så att nu är det dålig stämning men jag bara fortsätter. Va? Vilket tillför det?
7: Nej, det kan jag faktiskt inte komma på.
1: Eller blir du immun mot den? Liksom ibland
7: så tänker man på, som i den intervjun med Kat och så var jag så mån om må att göra intervjun och täcka upp alla vinklar och vrår. Så att då tänkte jag inte så mycket på att det var dålig stämning. Men ibland så kan det ju bli... Att man känner,
2: kan du ha så här en klump i magen inför en sån typ av uppgift? Liksom, vi vet ju med fotbollskanalen och Victor och Nilsson Lindelöv eh, när han boykottade den tid. Kan du känna då att när du tar ett till att det eh, här är lite frostigt på förhand och lite stelt?
7: Absolut kan jag ju känna att det är frostigt och stelt. Mm. Eh, det är... Men det är inget som stör dig? Ja, men det är ganska sällan Ibland är det klart att man kanske någon gång Tänker man, vad man ska Gå in och, och inte Men ganska sällan får jag nog ändå säga mm. Jag Alltså jag tänker ofta att man är ju representant för tittare och läsare och lyssnare och en del vill, inte alla, men en del vill ha svar på de här frågorna. Och just när det gäller nasal katt och så fanns det ju en, en, prov, en, en massa frågor som jag tycker var intressant och allt från myter till synen på homosexuellas rättigheter och liknande. Och, som man ju ändå vill ställa, för jag tycker också det, är någon, det var ju bra att vi fick intervju för då fick ju han säga att ja, men det är faktiskt ingen som är dömd för mutor kopplade till Qatar-VM utan de som är dömda i FIFA-skandalen är dömda för annat, så att ja det finns ju en vinst på det sättet så det är ju alltid tråkigt om folk blir irriterade men man kan inte, alla kan inte vara vänner hela tiden Den här frågan har du
3: säkert svarat på tusen gånger, men tycker du att bevakningen och granskningen av Qatar-VM har varit för medioker bland dina kollegor i
7: Nej, men jag, jag där exkluderar inte om mig själv, utan jag tycker att vi, och jag är en del av det, vi var för dåliga på det tidigt. Men mm. det kan man även säga internationellt. Internationellt var det mycket snack om värmen och... och årstiden. Ja, årstiden, <laughs> lite så. Men det var sen kan man ju, Å andra sidan kan man få ge journalistiken lite tid innan de fick fram de här grejerna, men jag är förvånad över att vi var så passiva i början och att vi i Sverige var rätt passiva på många sätt och det kan man ju ta allt från Roman Abramovic till Abu Dhabi köpet av Manchester City idag är vi mycket bättre så att jag exkluderar inte mig själv där utan det är hela... Det är alla som har varit kring fotbollen och där har ju framförallt vi som har fått ansvar att granska brustet, så jag, att...
3: jag tycker det är intressant det här med Henrik Stensson exempel. Det är ju verkligen toppen av Isberget. Mm. Men du nämner ju så mycket andra delar som har kopplat till Katar. Och det, jag menar, det kanske är liksom okunskap från oss att vi, så här, vi ser bara det största. Men vi ser inte allt som är där under. Jag tycker den bevakningen har varit för dålig. Den granskningen har varit för dålig liksom ja,
7: men det, det handlar ju om att man måste sätta sig in i saker och ting mm. att det är första man kan eh, att Annie Lööf när hon sitter liksom i SVT 30 minuter i februari innan Sverige åkte ut och får frågan ska Sverige boykotta VM i Katar och hon säger ja direkt mm. och eh, där kränks mänskligheter dagen då inser jag att... Jag fattar att Anders Holmberg inte har koll på det... Men jag råkar ju veta då att... Hon var näringsminister i den regering som tog beslut... Att öppna ambassad 2013 och öppnade ambassad 2014. Då blev ju hennes uttalande helt horribelt. Hade hon däremot sträckt upp henne och sagt... du Anders... Jag var med att öppna en ambassad där 2014. Jag ångrar det. Jag tycker vi ska bojkotta. Då hade min respekt för Annie Lööf vuxit. Istället för det populistiska svaret. Att inte ta ansvar för vad man har gjort tidigare... Och det är naturligtvis skitsvårt att hålla koll på det, särskilt om man håller på med politisk journalistik där det är liksom, ja, de ska ju ha en 360-blick som är knappt går så att säga. Men
1: sista frågan, hur långt, eh, alltså eh, nästan i alla länder som har varit tveksamma som har sagt att det här är okej, vi, vi kan gå med på det, alltså att det avgörs i det här landet eller det är hanterbart, åka ner och granska lite grann. Men när går det för långt? När känner du liksom, din moraliska kompass någonstans att ja, men nu, nu har fotbollen vidit det allt för långt och långt ifrån det som vi faktiskt kan stötta? Här är min, här är min röda linje.
7: Ja, jag, på ett sätt önskar jag att jag säger att liksom, ja, men det som Ryssland gjorde nu mot Ukraina eh, är ju att ha passerat det för långt men då är det ju bara att gå tillbaka fyra år i tiden när vi lät Ryssland har fotbolls-VM och de har även haft en match för några år senare trots att de hade gått in i Krim eh, och tagit Krim och att, eh, så inte ens där gick uppenbarligen min gräns eh, och inte många andra, många andra som var flytande gränser det är ju liksom realpolitik, jag tycker det är jag önskar att det vore lätt att sätta en gräns men jag tycker att det är väldigt svårt att sätta gränser eftersom vi är, lever i det här globaliserade samhället där vi gör massa grejer med Kina och med olika länder och det är lite godtyckligt. Ja men Belarus där gick det för långt, vi tar hockey -VM. det var ju naturligtvis jättebra att man gjorde det men... Var drar man gränsen? Saudiarabien arabien in i Jemen och krigar. Israel förtrycker folk i Palestina. Ska Israel vara med och spela fotboll? USA, Irak 2003. Det var liksom inga diskussioner. Ska de kastas ut ur idrottssamfundet? Eh, det här är skitsvår. Det, det, det är ju det som är just att det är svårt. Det finns inga tydliga gränser.
1: Har du några gränser Jesper? När du känner... Ja, men nu kollar man, till ja,
2: men man har säkert gränser men så är man ju nycklare. För att man har liksom inte tagit av tid. Men för mig handlar det hela tiden om att lära sig mer saker. Jag är ju inte lika dedikerad i de här gränserna som Olof är. Men när jag tar del av dem så, så vrider det sig i, i magen. Men det är, det är svårt att, att vifta upp en gräns här nu. Då kommer någon ta mig på...
7: Ja, det är det som är det svåra. Så fort man flyttar en, ja. en gräns så är det jättesvårt på det sättet. Ja, i går ska jag bara slå för att slå en i gatan, sju 18.00 och sen imorgon i Lund, om man är sugen. Studentafton med VM-tema, jag och Simon Bank på AF 19.00. bra vilka vinner fotbolls-VM? Brasilien. Mm. Äh, känns vassa i kvalet. Äh, Rafinha är grim. Äh, och ja, äh, men jag tror. Äh, jag tror Brasilien och Argentina De, ja, ja. de europeiska länderna Känns bra England känns inte alls lika bra Och mycket skador Det är oroande men så mycket skador Att de har haft det här tajta spelschemat Att det kommer liksom Många trodde ju att nu när det ligger mitt i säsongen mm. Det är kanske ja. kanon Men det verkar ju vara väldigt mycket skador ja, very...
2: precis. Man glömmer lite det med fotbolls-VM Säsongerna vanligtvis Då spelas, det drar igång mitten på juni Och säsongen slutar mitten på maj Sen är vi Champions League någon vecka till Och sen har ju Europaspelet för många lag slutat långt tidigare Men nu är liksom VM drar igång veckan efter Och det är väldigt intensivt Så många kommer ju slitna istället Och hinner inte läka upp skadorna
7: Nej det är ju liksom, en del spelar på söndagen och så, åtta dagar senare ska de ha flugit till ja. Doha tränat och eh, kanske spelat någon träningsmatch och sen ska de rakt in i matchen och där är det ju eh, VM-turnéen är ju lite kortare än vad den brukar vara också så det är ett väldigt tight spelschema, det är några dagar korta så för att det ska tryckas in mm. så ja, eh, men jag hoppas eh, det hade varit kul med Brasilien eller Argentina kanske när Messi skulle få den där vm pokalen
2: Men ja, det, det
7: nu när jag såg så att de hade tagit fram, hade alltså tagit fram någon special sko som var som hans första sko och hans första VM Då, mm. då, då smälte äh, ditt hjärta nej, då, då gick toppklocken <laughs> Där gick min gräns Där gick gränsen,
1: ja, helt rätt, helt ja. rätt. Imorgon är vi tillbaka och då är du och jag här. Yes. Oklart om du är här. Nej, det tror inte. Nej, det hoppas vi verkligen inte. Är det blir <laughs> kvisten? <laughs> ja, en Allt dag i veckan så klarar vi av att sitta tillsammans. Vi drar igång klockan sju på Youtube, Twitch och Dobb.one och podden som ni vet kommer ut om några timmar. Tack för den här morgonen. Äntligen måndag. Hej då.
0: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia.